0: Dzień dobry, witam Państwa w premierowym podcaście Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Jarosław Walkowicz i w Nowej Konfederacji produkuję i odpowiadam za nasze debaty, a także inne materiały, które znajdziecie w naszych kanałach, między innymi YouTube, a także Spotify i innych serwisach streamingowych. Niniejszy podcast, a także kolejne, które które będziecie mogli usłyszeć, będziemy współorganizować wraz z Piotrem Plebaniakiem prosto z Tajwanu. Piotr Plebaniak to znawca Chin, również autor wielu książek na temat, na temat tegoż państwa i kultury chińskiej, także geopolityki chińskiej. Gorąco zachęcam do zapoznania się z jego książkami, które są dostępne w naszej księgarni internetowej, link w opisie poniżej filmu oraz teraz właśnie w górnym prawym rogu ekranu. Książki możecie kupować pojedyncze, a także w pakiecie, co wychodzi oczywiście taniej. Tymczasem ja gorąco zachęcam już do wysłuchania tego podcastu. Możecie to zrobić właśnie na YouTube, a także na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast i wielu, wielu innych serwisach streamingowych. Do usłyszenia. Możemy już teraz przejść do cykli dynastycznych.
1: Co to są te cykle? To są y, kolejne domy, rody, które władają Chinami, które starają się zdobyć, rozszerzyć te swoje panowanie na kolejne, na kolejne terytoria. Ale te wszystkie rody bazują na jednej idei, na idei tak zwanej mandatu niebios. Ta idea polega na tym, że władcy dynastii opiekują się ludem, są opiekunami ludu i dzięki temu zyskują legitymizację swoich rządów. Do, Do tego, żeby lud był zadowolony z tych rządów, władcy muszą się tym ludem opiekować. W związku z tym nie istnieje historyczna, kulturowa potrzeba tego, żeby istniał jakikolwiek system demokratyczny, obierania kolejnych władz, Przez lud, to jest coś takiego, nie istnieje, Chińczycy nie odczuwają braku czegoś takiego. To możemy my im narzucać nasze własne normy, nasze własne rozwiązania instytucjonalne, kulturowe, cywilizacyjne, natomiast dla nich jest to po prostu kulturowo niezrozumiałe. W związku z tym walka o prawa człowieka, walka o demokrację w Chinach jest oczywiście narracją, która potrzebna jest do... Przepychanek na, na polu geopolityki, natomiast jest, powtarzam jeszcze raz, nieporozumieniem kulturowym. Musimy sobie teraz powiedzieć, na czym polega ciągłość państwowości chińskiej. Oczywiście w propagandzie Chińskiej Republiki Ludowej słyszymy ja zaraz pojadę na czarną listę Komunistycznej Partii Chin za to, co zaraz powiem. Więc zgodnie z oficjalną linią propagandową Komunistycznej Partii Chin i w ogóle Chińskiej Republiki Ludowej, państwowość chińska ma ponad 2000 lat. Jest to stwierdzenie głęboko błędne, bardzo za to przepraszam. Oczywiście w narracji jest bardzo ważne, dlatego że ciągłość właśnie geopolityczna, ciągłość państwowa jest podstawowym, jednym z podstawowych elementów legitymizacji każdej obecnej władzy. Natomiast nie ma czegoś takiego jak ciągłość państwowości chińskiej. Jest ciągłość cywilizacyjna i jest ciągłość tradycji państwotwórczych. Jest takie słowo, które chyba na polski nie da się przetłumaczyć, angielskie słowo statecraft, czyli sztuka rządzenia państwem, ale to też jest taki cały pakiet Instytucji, które umożliwiają biurokratyczne kontrolowanie olbrzymiego imperium, olbrzymiego organizmu państwowego. Filozoficzne podstawy tych wszystkich narzędzi instytucjonalnych do realizowania statecraft, czyli zdolności tworzenia i podtrzymywania państwa. One zostały koncepcyjnie stworzone dwa, mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu w czasie panowania dynastii Zhou. To są czasy, w których żył sądzę, który stworzył nam koncepcyjne ramy chińskiej sztuki wojennej, czyli mamy tutaj ten starożytny podręcznik sztuka wojny. Mamy szereg innych yy może nie takich sławnych jak ta sztuka wojny, ale bardzo ważnych traktatów militarnych, które częściowo, część ich rozdziałów zaginęła, potem była odtwarzana z, z cytowań w innych dziełach. To jest niezwykłe, mnie to strasznie ciekawi bardzo. Przepraszam, że coś się nad tym rozwodzę. Natomiast wszystkie te e, traktaty tworzy- tworzyły pewien, pewien, pewną przestrzeń myślową, pew- pewną przestrzeń tworzenia nowych idei, nowych koncepcji niezbędnych do tego, aby kontrolować i w ogóle móc stworzyć jakieś wielkie imperium. Podam jeden przykład. Legizm to była ideologia państwowa państwa cin, która przekształciło się poprzez podbój w Imperium Qin, czyli w Imperium I Cesarza. Legizm jako ideologia był skonfrontowany z konfucjanizmem, który też był ideologią, stosowaną przez, przez, w dużej części przez pozostałe państwa. i Nastąpił konflikt tych ideologii z, z, na, wiel, na bardzo wielu płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest ideologia, sposób postrzegania istoty ludzkiej. Czy, czym jest człowiek i, i co można zrobić z człowiekiem? Więc Państwo Chin po to, żeby zrobić, stworzyć imperium wykorzystywało legizm, według którego natura człowieka, natura człowieka jest z natury zła, w związku z tym, żeby go uczynić istotą dobrą trzeba go wziąć za mordę. I to jest ideologia typowo dostosowana do, do stworzenia totalitarnego imperium, co zostało zresztą zrobione właśnie pod postacią pierwszego cesarza, który budował wielki mur, który, który zbudował te sobie wielkie mauzoleum, tą, tą armię terakotową i tak dalej. To tak imperium upadło w ciągu y, trzech dekad ze względu właśnie na, na zapędy imperialne, na zbyt wybujałe ambicje i zostało zastąpione przez Imperium Han, od tego Han to są Hanowie, czyli grupa etniczna, ale to nie jest tyle grupa etniczna, dlatego że tam etniczność mieszała się jak jak w pralce dosłownie, jak w kalidyskopie. To To jest temat na osobny odcinek. Natomiast Dynastia Han dogadała przy zakładaniu dynastii Han, zaraz opowiem świetny aforyzm, który też jest częścią tej książki Chiny Zrozumieć Imperium. Tam władza polityczna dysponująca władzą nad wojskiem dogadała się z z z uczonymi konfucjańskimi, którzy przeżyli hekatombę totalitarnego Qin i zaproponowali władcy nowej dynastii, dynastii Han, że zajmą się duchową i religijną legitymizacją tej nowej, kolejnej dynastii. I była to bardzo słynna anegdota historyczna, opisana właśnie w książce, yy, mówiąca mniej więcej coś takiego. I jeden z tych, wo- z tych yy, uczonych konfucjańskich zgłosił się do tego cesarza i, p- i powiedział yy, cesarzu, przyszliśmy tu pomóc, yy, pomóc, żeby pomóc ci zarządzać tym imperium. Więc yy, cesarz odpowiedział A przepraszam, zanim to odpowiedział, to zerwał kapelusz z z głowy tego konfucjańskiego uczonego i niestety do niego nasikał, tak mówiąc bardzo oględnie. Natomiast dalsza część traktacji między dwoma partnerami przyszłego biznesu rozciągającego się na 400 lat historii była taka. Po cóż mi wasza pomoc, skoro zdobyłem rząd imperium na koniu, to mogę z konia z niego rządzić. Natomiast uczony konfucjański odpowiedział właśnie coś zupełnie odwrotnego. Owszem, co prawda zdobyłeś świat na koniu, bo świat to jest całe Imperium Chińskie, czyli cały rejon występowania rodzaju ludzkiego. Barbarzyńcy poza granicami Imperium nie byli traktowani jako ludzie w tym sensie, właśnie w tym kontekście. To jest oczywiście też, ma swoje smaczki, więc nie mamy na to czasu. Natomiast on odpowiedział. To to jest złota fraza, fraza rozbrzmiewająca echem po dziś dzień. Zdobyłeś cesarstwo na koniu, jakże będziesz rządził nim z konia. Na tym polega właśnie legitymizacja władzy dynastii Han, która przetrwała 400 lat, jak właśnie powiedziałem. Na tym, że władca zyskał instrument kontroli życia duchowego, życia religijnego dlatego, że konfucjaniści czym jest konfucjanizm przede wszystkim? to jest system społeczno-religijny użyty wyspecjalizowany do zarządzania społeczeństwem feudalnym, którego przetrwanie zależało od produkcji żywności w związku z tym stabilizacja i spokój społeczny i social coherence czyli spójność społeczna, czyli zdolność postrzegania i realizowania kolektywnych celów, to jest absolutna esencja konfucjanizmu w związku z tym, ten, tak jak każdego i każdej innej doktryny niezbędnej do tego, żeby jakikolwiek imperium, czy jakikolwiek duży organizm polityczno-gospodarczy w ogóle trwał i był w stanie przetrwać więcej niż te 5 czy 10 lat. Więc konfucjanizm stał się jak gdyby podporą tego nowego imperium. W pełnej symbiozie żył z władzą polityczną. I odwrotna zupełna sytuacja była w, te, w Imperium Qing, w której nie było tego zamocowania religijno-duchowego. Jak to ma wszystko się do teraźniejszości? Otóż reżim komunistycznej partii Chin można traktować jako dynastię. Założyciela tej dynastii to nawet można pisać bez cudzysłowu. Założycielem tej dynastii był Mao Zedong, pierwszy cesarz tego nowego reżimu. I Teraz największym, największym jakby przedmiotem troski współczesnych decydentów Chińskiej Republiki Ludowej jest to. Czy Chińska Republika Ludowa przetrwa jako dynastia trwająca setki lat, czy tam 200 czy 300 lat, czy też jest dynastią taką krótszą, bo istniały czte, trzy przypadki w całej 2500-letniej historii Chin, w której jedna dynastia trwała bardzo krótko, zrobiła, realizowała, zaczęła realizować bardzo ambitne cele zjednoczenia jak największego terytorium i tworzenia bardzo skomplikowanych Struktur fizycznych, które podtrzymywały to imperium. Wielki mur w czasie trwania bardzo krótkiej, 30-letniej tej dynastii Qin. Wielki kanał został stworzony przez dynastię Sui w VII wieku naszej ery. Natomiast ta dynastia również trwała zaledwie chyba 30 parę lat. Upadła właśnie pod ciężarem tej kolosalnej inwestycji budowy wielkiego kanału, który łączył południe Chin z północą Chin. Po tej dynastii nastąpił krótki okres chaosu, następnie dopiero po tej krótkiej dynastii nastąpiło kilkusetletnie panowanie dynastii Tang, w której był największy okres rozwoju poezji, która dokonała kolosalnego skoku cywilizacyjnego. I teraz pytaniem takim filozoficzno-geopolitycznym jest to. Czy Chińska Republika Ludowa utworzy właśnie tę dynastię trwającą 100-200 lat, czy też nagle okaże się, że nie udźwignie tego ciężaru gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego czy terytorialnego? A mamy przecież ten kryzys budow- budow- branży budowlanej w Chinach, prawda? Mamy teraz problem, że Chiny wykupują bardzo dużo rezerw żywności z całego świata w ciągu ostatniego roku. Może to być symptomem właśnie tego, że nastąpiło jakieś zachwianie tego tej harmonii rozwoju społeczno-geopolitycznego, ekonomicznego i nagle Chiny upadną po to, żeby zrobić za 10 czy za 20 lat w zawierusze wojny miejsce, jakby fundament pod jakąś następną bardziej stabilną dynastię, bardziej stabilny reżim.